0: Der Dry January neigt sich dem Ende und wir legen erst richtig los. Die nächsten Wochen werden wir uns bei den Mittwochsfolgen regelmäßig dem Thema entalkoholisierte Weine und sonstige Produkte widmen. Zum einen, weil ich ziemlich tief drin stecke in dem Thema aktuell aufgrund diverser Dinge, die mich so beschäftigen. Mehr folgt in Kürze. Zum anderen, weil ich im WECT mit dem Thema betraut war und darüber eine Arbeit, meine Abschlussarbeit geschrieben habe und weil sich diverse Menschen in den letzten Wochen und Monaten um mich gereiht haben, die so viel zu diesem Thema zu erzählen haben. Diese Folge wird sich drehen um... Den aktuellen Status quo. Was heißt das eigentlich? Was gibt es alles? Und wie sind wir eigentlich zu diesem Erfolg gekommen? Wo kommt dieser Aufwärtstrend in der entalkolisierten Welt her? In der nächsten Folge werden wir uns den Produktionsmethoden widmen, die dahinter stecken. Wie kann ich eigentlich entalkolisieren? Und in der dritten Folge geht es darum, wie die Zukunft aussieht. Ist sie rosig oder nicht? Und. Da habe ich mir einen speziellen Gast geholt, die liebe Anouk, die in Kürze in München die erste komplett alkoholfreie Weinbar oder Bar aufmachen möchte, Anouks Bar. Und die kann sicherlich auch noch einiges dazu beitragen. Heute geht es darum, wie wir dahin gekommen sind, wo wir heute sind. Viel Spaß! Willkommen zur Pino und Pixel Podcast Folge Nummer 127, die erste Folge unserer Alkoholfrei-Reihe. Und damit wir wissen, wovon wir eigentlich reden, schauen wir uns jetzt mal an, was bedeutet denn das eigentlich? Was ist die Definition von alkoholfrei? Wie gehen die Leute einzeln damit um? Ist es das, was wir glauben, dass es das ist? Und was ist eigentlich dafür verantwortlich, dass das quasi heute in aller Munde ist? Ich habe keine Ahnung, wie es euch geht, aber mein Insta-Feed, mein linkedin pinwand das ist alles voll mit Alkoholfrei, hier entalkoholisiert, da hast du schon mal Alkoholfreie Spirits probiert, übrigens wir haben einen neuen Shop, das ist jetzt in unserem Portfolio und Wine and Food Pairing mit nicht Wine, sondern Alkoholfreie Wine. Also es ist überall und wir schauen uns gleich mal an, was dafür verantwortlich ist, nur vorher klären wir mal, was Alkoholfrei eigentlich bedeutet. Und das, was ja als Basis erstmal wichtig ist, ist, was ist denn eigentlich Wein und die Regulation 1308 2013 der Europäischen Union regelt für die EU generell, was ist Wein und was ist eben kein Wein. Und per Definition beim Wein ist es erstmal so, dass wir alles von 8,5% Volumen an, das hergestellt worden ist wie Wein, nämlich fermentierte Trauben und so weiter, alles ab 8,5% ist Wein. Und dann gibt es noch eine zweite Stufe, unter bestimmten Voraussetzungen kann das bis 4,5% Volumen runtergehen. Dann kommt dazu, dass ich bis zu 20% entalkoholisieren darf mit zugelassenen Verfahren und kann damit quasi noch so ein bisschen an meinem ursprünglichen Alkoholgehalt herumstellen. Und jetzt wird es spannend, weil jetzt kommt ja dieses, ich nehme ein Verfahren und entalkoholisiere wirklich mehr als diese 20%. Das heißt, ich will wirklich einen low alcohol wine haben oder sowas. Da muss ich es angeben und muss sagen, teilweise entalkoholisierter Wein. Das geht runter bis 0,5% und unter 0,5 Volumenprozent im Endprodukt, darf ich dann sagen, das ist ein entalkoholisiertes Produkt. Dieses Thema alkoholfrei, das war noch bis vor kurzem durfte man das noch labeln, darf man jetzt nicht mehr. Ich habe noch Flaschen älteren Jahrgangs von ein paar Herstellern, da steht das noch drauf. Das dürfen wir jetzt nicht mehr, da steht jetzt entalkoholisierter drauf. Und das gilt natürlich jetzt generell erstmal für die EU. Jetzt gibt es ein paar konkretere Anwendungsfälle davon. Das ist nochmal ein bisschen genauer definiert für die eine oder andere Region. Es gibt einen sehr, sehr guten, eine sehr, sehr gute Studie, die sich noch um ganz andere Themen gekümmert hat, die wir uns später in der Folge nochmal anschauen werden, in der dritten Folge. Und zwar geht es darum... Die Merkmale entalgorisierter und teilentalgorisierter Weine auf Unternehmenswebsites zu untersuchen, wie deren Einfluss auf den Preis im Marketing sich widerspiegelt. Was ich in dem Ding aber sehr, sehr cool fand, war, wie sie zusammengefasst haben, wie denn der regulatorische Kontext heute ist. Und zwar ist es so, was wir schon besprochen haben: 0,5 ist die, die Grundvoraussetzung und es gibt eine Einschränkung für Weine mit geschützter geografischer Angabe oder mit geografischer Herkunftsbezeichnung. Diese teilweise Entalgorisierung muss immer. Den Produktvorschriften, Produktionsvorschriften entsprechen und muss die im Weinsektor bereits durch den OIV-Kodex für önologische Behandlungen zugelassenen und in den EU-önologischen Kodex übernommenen Praktiken erinnern. Dass also Entgotisierungsprozesse allein oder gemeinsam auf Teilvakuumverdampfung, Membrantechniken und Destillation beschränkt sind. Also das sind die, die möglich sind. Es gibt Experimente, es gibt Versuche, auch in Geisenheim natürlich, wo man auch bestimmte andere Dinge verprobt. Es gibt eine sehr geile Podcast-Folge dazu von der UK Wine Show. Packe ich euch in die Shownotes, wo Dr. Monika Christmann drin ist, von der Hochschule Geisenheim, die eben darüber spricht, was man alles so macht. Und das Ding ist schon zwei Jahre alt, also schon über zwei Jahre alt. Das heißt, die sind schon sehr, sehr früh da dabei gewesen. Sie erzählt in der Folge auch, dass sie ihre Dissertation über das Entalkoholisieren von Wein geschrieben hat vor vielen Monaten <lacht> und sie nicht gedacht hätte, dass das mal so ein Hype-Thema wird. Also packe ich euch in die Shownotes. Ist sehr, sehr spannend. Hier ist noch. Weiter angegeben in dem Artikel, ähm, zum Beispiel in England ist es so, die definieren Alkoholfrei als 0,05 magische Grenze. Wir haben in der letzten Folge ja gehört, das hat sich so ein bisschen geändert. Was sich in England getan hat, ist nämlich, dass die gesagt haben, ich darf es zumindest Wein nennen, wenn es in diesen Bereich fällt. Vorher musste ich ja drauf entalkolisiertes Produkt aus Wein oder sowas oder entalkolisierte Wein. Aber sie dürfen es jetzt Wein nennen, weil sie sagen, okay, das ist dann einfacher zu vermarkten. Sie wollen jetzt da niemanden verwirren. Sie wollen, dass die Kategorie ein Stück weit auch belebt wird. Deswegen darf es nun als Wein bezeichnet werden, auch wenn es faktisch ein entalkoholisierter Wein ist. Dann sind noch Daten drin von den USA, von Kanada. Es gibt ein Bundesgesetz in den USA, das regelt, dass ein alkoholisches Getränk mindestens 0,5% haben muss, was implizieren würde, dass ein alkoholfreies 0,5% ist. Ich darf aber nur alkoholfrei draufschreiben, wenn ich nachweisen kann, dass faktisch kein Alkohol drin ist. Dann habe ich noch Australien drin, Südamerika und Südafrika, bei denen es auch ist, die magische Grenze von 0,5%. Also diese 0,5, die begegnet uns immer wieder sehr, sehr häufig und das hat zwei relativ banale Gründe. Zum einen die Produktgruppe, die wir seit Ewigkeiten kennen, die... Schon 30 Jahre lang im Endeffekt das Image aufpoliert für alkoholfreies Getränk ist das Bier. Und die haben es eben früher so gemacht. Die ersten alkoholfreien Biere, die haben sich immer so bei 0,4 bewegt. Das heißt, man hat gesagt, okay, wenn ich diese magische Grenze auf 0,5 setze, dann passt das so, dann kann ich das äh, so verwenden. Ja, also in den 70er Jahren, als das gemacht worden ist, hatten diese Biere meistens 0,4. Auch hier gibt es einen coolen Artikel dazu, wo das nochmal so ein bisschen aufgeschlüsselt ist, unterschieden ist. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass es eine bestimmte Grenze gibt, wo viele Studien sagen, das ist dieser Minimum Alkoholgehalt, bei dem es faktisch kaum zu unterscheiden ist von dem Alkoholkonsum, den wir vielleicht über andere Dinge haben, vielleicht von überreifem Obst zum Beispiel. Also auch eine überreife Banane, eine Kiwi, das hat ja durchaus einen bestimmten Alkoholgehalt und die sind bis zu einer bestimmten Grenze eben auch in verschiedenen Studien bewiesen worden als relativ gesundheitsneutral, also nicht zusätzlich schädigend, weil Alkohol ist und bleibt nun mal eine Droge, ein Nervengift. Und da versucht man sich natürlich entsprechend zu nähern und hat diese 0,5-Grenze mal gesetzt für dieses, es ist entalkoholisiert, es gilt Zumindest im Volksmund als alkoholfrei. Jetzt kommt ein sehr spannender Punkt. Das ist natürlich eine erstrebenswerte Grenze und viele geben sich auch damit zufrieden, wenn sie eben mit diesem 0,0 werben können oder das irgendwo hinpacken können, weil es ist ja nicht verboten 0.0 auf meine Flasche zu schreiben, nur weil ich hinten drauf kleiner 0,5 stehen habe. Das dürfen wir nicht vergessen. Die, die, mit denen ich spreche, die einen gewissen Qualitätsanspruch haben, die die Kategorie verstanden haben und die das nicht rein aus Businessgründen machen, sondern aus Überzeugung, weil sie an die Kategorie nicht nur glauben, sondern weil sie auch glauben, dass das eine gesündere, bessere Bewegung ist für die Welt, die haben das, an also das, das Streben, den inneren Antrieb, dass sie unter die 0,1 kommen oder vielleicht sogar unter diese magische 0,07, wo es dann wirklich als alkoholfrei gilt. Und das finde ich sehr spannend. Da haben wir noch einiges vor uns, was so Technologieentwicklung und Tests und so weiter angeht. Und gerade mit dem bisschen verwöhnten Gaumen, den wir alle Menschen ja doch haben, insbesondere in der Weinwelt, ist das eine Sache, die sicherlich noch ein paar Jahre braucht, wo ich aber allerdings sehr cool finde, dass sich da so viel tut und dass viele doch dieses Bestreben haben. Schauen wir uns mal den Markt an. Jedes Jahr gibt es vom IWSA eher eine Studie, über die sprechen wir auch regelmäßig im Podcast. Die letzte Studie, die rauskam, ist zum einen die, wie sah es denn 2022, 2023 aus und wie ist denn die Prognose in Richtung 2024. Was die machen ist, die schauen sich die Top 10 Märkte an weltweit für Alkohol und alkoholfreie Produkte. Und diese Top 10 Markets werden jedes Jahr zusammengefasst, dann wird ein eine Gesamtvolumen gebildet. Und dieses Gesamtvolumen an Top 10 Markets alkoholfrei weltweit war 2022 bei 11 Milliarden und war 2023 sogar schon bei 13 Milliarden. Also hier ist von Billion Dollars die Rede, aber das ist natürlich dann 13 Milliarden Dollar. Und das ist wiederum ein Wachstum von 5 wenn man sich das überall mal anschaut, also relativ gesehen zum Markt. Und es gibt eine prognostizierte CAGR, also diese kumulierte äh, jährliche Wachstumsrate von 6% für den gesamten Sektor. No low, also wir reden von no low, von entalkolisiert und von teilweise entalkolisiert. Gott, ist das ein grauenvoller Begriff. Und der Anteil von No-Alkohol wird aber auf 7% geschätzt, also dass dieser No-Alkohol-Sektor wachsen kann auf 7%. Und man geht sogar davon aus, und das war so ein bisschen die, die Headline, dass wir 2027 4% an allen alkoholischen Getränken haben weltweit, die alkoholfrei sind. Das klingt jetzt völlig verwirrend, ich weiß, ich musste das auch so ein bisschen nachlesen, aber wenn man diese TBA-Kategorie nimmt, diese Total Beverage alcohol kategorie wo alle alkoholischen Getränke reinfallen, sind auch die drin, die mal Alkohol hatten, die wir entalkoholisieren und das werden 4% als Prognose sein im Jahr 2024. Und das ist eine verdammt große Zahl. Also das klingt sehr, sehr klar in 4%. Und fair enough, wenn wir die Menschheit mal zu einem gesünderen Konsum bewegen wollen, mittelfristig, sollten das zweistellige Zahlen werden. Praktisch ist das aber jetzt auf die Personen runter, auf die Flaschenzahl und auch auf den Umsatz sehr, sehr viel. Und diese Prognose halte ich trotzdem immer noch für sehr, sehr konservativ, wenn wir uns das mal anschauen, was in der Welt gerade so passiert. Weil wir reden ja nicht nur vom Wein. Von diesen Gesamtgetränken macht Bier ungefähr 70% aus im alkoholfreien Sektor. Und also wenn ich von No-Alkohol rede, Bier 70%. Das heißt, die restlichen 30% sind Wein, Spirits und alles, was dazugehört Ready to drinks. Wenn ich jetzt mal unterstelle, dass die Menschheit generell getrieben von den Trends, die wir uns gleich anschauen, mehr Bier, mehr Wein... Und mehr von diesen Alternativen trinken wird, könnte ich mir vorstellen, dass das Wachstum vielleicht sogar größer sein wird, als das, was sie hier prognostizieren. aber dass der Anteil sich einfach noch viel mehr von Alkohol zu Non-Alkoholik verschiebt. Sei es, weil die Menschen aufhören zu trinken, sei es, weil sie switchen zu diesen Getränken oder sei es, weil Menschen einfach auch einsteigen in die Kategorie No-Alkohol, die vorher nie beim Alkohol waren. All das kann ja sein und das wird dazu führen, dass diese Zahl in meinen Augen vielleicht sogar übertroffen werden kann. Jetzt habe ich versucht, für Deutschland und für Österreich mal konkrete Zahlen zu finden. Es gibt diverse Zahlen, auch hier drin in der Studie, die sagt, dass der Alkohol-Free, also der No-Alkohol-Anteil in Deutschland, Österreich ist bei diesen Top 10 nicht dabei, bei Deutschland bei über 10% liegt. Also über alle alkoholischen Getränke gerechnet ist der, 10, ist der Anteil 10% von denen, die kein Alkohol haben, alkoholfrei, entalkoholisiert. Deswegen gilt Deutschland neben Spanien auch als more mature, also gereifter, gesättigterer Markt, als die anderen Märkte, die da drin sind. Die größten Wachstumsmärkte sehen Sie in den USA, in Kanada, in England, in Japan und in Brasilien. Das sind so von den Top 10 die, wo Sie sagen, da ist die größte Wachstumsprognose da für diesen no bereich Was bedeutet das in Deutschland? Ich habe Den Artikel hatten wir auch schon mal im Podcast drin, den Artikel hier vom DVI der eine Versuch der Näherung betrieben hat, wie viel ist denn der Anteil beim alkoholfreien Wein? Es gibt keine echten Zahlen. Die Schätzung liegt ja bei ungefähr einem Prozent. Das haben wir im Podcast gesprochen. Das ist auch hier drin. 2022 war es sogar so, dass von allen Schaumweinen, die innerhalb Deutschlands getrunken wurden, 8% Prozent alkoholfrei waren, was also zeigt, dass der Fokus und auch das Potenzial noch viel stärker beim Schaumwein liegt als beim Stillwein. Vielleicht auch, weil der Geschmack, der dahinter steckt, ein bisschen einfacher in die Nähe von dem alkoholischen Pendant zu bringen ist, auch weil die Bubbles vielleicht ein bisschen kaschieren von den Dingen, die man vielleicht nicht so mag bei alkoholisierten Produkten, Natürlich, weil es auch frischer ist, weil es fröhlicher ist, weil es einfacher zu genießen ist und weil ich vielleicht nicht den Anspruch habe, dass das ein Wine-and-Food-Pairing erfüllt oder irgendein komplexes Getränk ist. All das kann sein, Gründe dafür sein, dass no Alk sparkling so ein bisschen beliebter ist als sein stilles Pendant und ähm, hier sind die Wachstumsraten definitiv ähm, als höher anzusehen als beim Stillwein. Also in Deutschland 1% overall 2022 geschätzt für den entalkoholisierten Teil im Wein und 8% macht aber bei, den, bei allen Schaumweinen der Prozent an alkoholfreien Schaumwein aus. In Österreich gibt es leider überhaupt keine Zahlen. Da gab es ein sehr langen und finde ich auch guten Artikel im Standard, äh, der natürlich ein bisschen polarisieren wollte, auch von der Stimme her, wieso sich alkoholfreier Wein noch nicht durchgesetzt hat. sind ein paar Stimmen drin, wo es so ein bisschen darum geht, erstmal aufzuzeigen, natürlich auch in Österreich, dass die Trends wie Dry January, Veganuary und so weiter anhalten, hin zu gesünderem Lifestyle. Das ist auch schon der Treiber Nummer eins für diese gesamte Kategorie, der gesündere Lifestyle, dieser Gedanke, mich gesünder, bewusster zu ernähren und da gehört eben nun mal auch Alkohol dazu. Und dann kommt dazu, dass das insbesondere in den jüngeren Kohorten, in den jüngeren Generationen, Gen Z, Gen Alpha und auch selbst ins Millennials, in die Gen Y rein, sind die Anteile viel, viel höher als bei Gen X oder bei den Babyboomern. Das heißt, durch diesen Anteil getrieben. War so ein bisschen noch die Vermutung, ja, wieso kommt das da? Also, das kommt an, aber wieso kommt es in Österreich noch nicht an? Das ist jetzt so ein bisschen die Frage in diesem Artikel gewesen. Und dann wurde diverse Sachen analysiert. Es wurden ähm, Leute gefragt, die gastronomische Betriebe haben. Es wurden Menschen interviewt, die ähm, selber Winzer oder Winzerin sind. Äh, sie haben ein paar Beispiele drin von Meier am Fahrplatz. Alles fein, nur immer so ein bisschen. Ja, ich hatte das Gefühl, als ich diesen Artikel gelesen habe, dass es das Ganze so ein bisschen auf die Schippe nehmen will. So nach dem Motto, ja, warum kommt es denn nicht hinterm Ofen vor? Vielleicht, weil es noch nichts taugt. Und wenn man sich dann die Kommentare darunter anschaut, ja, da kommt das halt auch viel raus. Und was da sehr schade zu sehen ist, ist, <lacht> da sind Menschen, die haben das mal probiert und haben es für nicht gut befunden. Und dann ist die Kategorie per se kacke. All das ist total fein. Was ich euch nur sagen möchte, ist, dass in den letzten Jahren sich so dermaßen viel getan hat in diesem Bereich und dass sich in den nächsten drei Jahren da nochmal x-fach so viel tun wird, dass es sich lohnt, das immer mal zu verkosten und zwar in allen Preissegmenten. Mir ist schon klar, dass wenn ich mir den Schloss Nymphenburg 5 Euro Alkoholfreisprutz im Supermarkt hole, ich dann nicht mehr wirklich erwarten kann, als vielleicht Wasser mit Säure und Sprudel. Wenn ich aber mal einen Preissegment gebe, wo ich sage, mir geht es um Genuss, mir geht es um ein hochqualitatives Produkt, 15, 20, vielleicht 25 Euro. Dieses Thema Bereitschaft zu zahlen und auch Preisgestaltung ist eins der am wenigsten erforschten bei alkoholfreien Produkten. Eine große Forschungslücke, falls jemand Interesse an so einem Thema hätte. Und wenn ich mich dahin bewege, dann kann ich schon Produkte kriegen, die mir geschmacklich taugen, wo ich sage, ich schmecke die Qualität, ich schmecke vielleicht auch die Hingabe zum Produkt und das ist nicht irgendein so Massenzeug. Also, Falls ihr das mal probiert habt, wir fanden es nicht geil, probiert es regelmäßig. Und gastronomische Betriebe werden dazu hingehen, dass ihr euch das beide Glas einfach ausschenken. Einen Kommentar fand ich sehr, sehr cool da unten drunter und den möchte ich euch gerne mal vortragen. Es ist hier jemand drin, der offensichtlich zur Gen Z gehört. Der sagt, wurde euch auch schon mal das Anstoßen verwehrt wegen einer Cola in der Hand? Mir schon. Daher ein Grund, warum Alkoholfrei bei meiner Generation gut ankommt. Wenn man nichts oder nicht oft trinkt, wird man wahrscheinlich auch unbewusst ausgeschlossen, was auch echt unangenehm sein kann bei einer Feier zum Beispiel. Und so, mit alkoholfreien Produkten, werde ich nicht durchlöchern mit den Fragen, warum, wieso, probier doch mal, was leider immer wieder der Fall war. Erstes Mal mit 19 Alkohol probiert, Vertrag Alkohol schlecht, schmecken tut mir das meiste auch nicht. Mit 21 will ich aber genauso schick essen gehen oder mich in eine Bar setzen können, ohne dass ich am Ende keine Erinnerungen oder Mageninhalt vom Abend habe. Und das bringt's Finde ich sehr cool auf dem Punkt. A, viel ausprobieren. B, Social Pressure, dieser soziale Druck, den viele noch verspüren, das ist nicht cool. Und das Dritte ist, dass nur weil wir das vielleicht in den älteren Generationen nicht sehen oder als uncool empfinden, heißt das noch lange nicht, dass das bei den Jungen noch nicht angekommen ist. Die sind viel schneller heute an aktuellen Themen dran, als dass Menschen vor 20, 30, 40 Jahren waren. Die kriegen Dinge mit, bevor wir überhaupt realisiert haben vor 30 Jahren, dass irgendwas passiert ist. Also das ist, die, die, die Tagesschau ist langsamer als die Social-Media-Welt, um es mal auf den Punkt zu bringen. Auch die Bildzeitung ist langsamer. Die recherchieren vielleicht ein bisschen anders und haben auch manchmal Schlagzeilen drauf, wo du dich fragst, hä? Nur heute ist alles viel, viel schneller und Informationen kommt schneller an und es ist auch viel besser möglich, Dinge zu probieren. Und Gen Z hat verstanden, wo das hingeht und ich weiß nicht, es gibt so viele Bereiche, das Thema Sport, das Thema Auto, das sind alles so Branchen, Fitness, ähm, selbst ähm, wenn ich in Elternzeit bin, egal ob Mann oder Frau, ja, ob ich stille oder nicht, das ist ja jetzt mal dahingestellt, weil das ist ich will ja meiner Frau auch nicht wirklich was vortrinken. Ähm, also ich kann mir schon vorstellen, dass es da auch so Konstrukte gibt, wo ich sage, ich will einfach keinen Alkohol trinken. Und dafür gibt es heute Alternativen. Und gute, geschmackliche Alternativen. Aber wir schweifen ab. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, äh, in Österreich gibt es keine Zahlen. Äh, genauso wenig wie in Deutschland, weil eben diese Kategorie noch nicht als solche die Größe hatte, dass es sich lohnt, die zu identifizieren. Deswegen immer nur Schätzung. Das wird sich in den nächsten Jahren vermutlich auch ändern. Also in UK habe ich noch eine Zahl. Da ist es so, dass ungefähr 1,3% Prozent des UK Markets ungefähr diese No-Low-Sparte ausmachen. Und in den USA sind es weniger als 0,5%. Und das ist so ein bisschen auch der Grund, warum die glauben, dass da die größeren Wachstumsraten, also nicht in Deutschland von 10% ausgeht, weil eben sehr, sehr viel über die Biersparte kommt, ist es hier in dem Fall noch so, in Deutschland ist jedes zehnte Bier mittlerweile alkoholfrei. Das ist Wahnsinn, also absolut irre. Und ähm, in USA und UK ist das halt gesamtheitlich betrachtet nur viel geringer und deswegen die höheren Prognosen für die Wachstumsraten. Wir haben es schon angesprochen, für mich der erste große Treiber für diese ganze Kategorie ist nun mal dieses Thema Körperbewusstsein, gesunder Lebensstil, bewussterer Lebensstil und wir haben diesen Monat jetzt hinter uns, Dry January, Week January und was weiß ich, Iary, was es alles gab. Und äh, damit ihr mal ein Gefühl dafür bekommt, von welchen Menschen reden wir denn da über? Also, ich meine, jeder redet von diesem Zeug, das taucht überall auf. Mittlerweile wird es schon faktisch nicht mehr ernst genommen. Der Dry January ist ja eine Bewegung, die 2013 eigentlich durch so ein Witz entstanden ist, so ein bisschen, also ein Witz ist, nein, das ist nicht wertschätzend, also es war kein Witz, sondern es war eine, eine flinke Idee einer Dame, die gesagt hat, ich höre auf, Alkohol zu trinken, weil ich bei einem Marathon mitmachen möchte. Und dann haben sich 2014 die Leute regelmäßig an diesem ganzen Ding angeschlossen und mittlerweile ist das eine echte Bewegung geworden und diese Statistadaten, die hatten wir uns schon mal angeschaut. In den USA ist es so, dass bei den Umfragen zwischen den 21-24-Jährigen, also Legal Drinking Age bis 24, 75% gesagt haben, sie denken darüber nach, das zu tun. Das war eine vorherige Umfrage, keine Ist-Zahlen. Und dass es auf 31% runtergeht bei den Leuten, die 55 und älter sind. Also da sieht man auch schon diese Verschiebung. Je jünger die Leute, desto eher ist dieser Trend dazu da, auch in den USA, sich einem gesünderen Lebensstil zu verschreiben. Schauen wir mal nach England, da gibt es echte Zahlen. In England ist es so, 2023. Im Schnitt wurden, äh, sind die Schnittzahlen die überhaupt angegeben? Also ich, ich mache es jetzt banal, zwischen 8 und 13%. Prozent. Alle Koorten haben teilgenommen am Dry January. Also im Schnitt ungefähr 10% jede zehnte Person in England ist Teilnehmerin des Dry January. Das ist schon ziemlich abgefahren. Und jetzt kommen wir noch nach Deutschland. Auch da gibt es Umfragen, allerdings aus dem Jahr 2022. Ich habe die Logik von Statista noch nicht verstanden, wenn man links aufruft, wann sie es einblenden und was nicht. Vorhin habe ich es noch gesehen, jetzt nicht mehr. Wurscht, in der Zusammenfassung sehen wir es. 22% der Teilnehmenden gaben an, dass sie 2022, das sind die leider die jüngsten Zahlen aus Deutschland, den Januar alkoholfrei verbringen werden. Und die jüngere Generation war bei fast der Hälfte damals. Also sehr, sehr interessante, sehr spannende Zahlen. Auch hier dieses Gefälle, je jünger, desto more likely, heißt es in den Umfragen, desto höher ist die Neigung, dass ich am Dry January teilnehme. Also diese Bewegung, das ist so ein bisschen der, der, der wesentliche Treiber natürlich, auch ins Neujahr rein, passt eigentlich auch ganz gut, ist ja da gut aufgehoben. Und zum Thema gesunder Lebensstil, es gibt jedes Jahr eine Studie, für Deutschland, ähm, der sogenannte DVK-Report, der seit 2010 regelmäßig zeigt, wie ist denn der Lebensstil der Deutschen generell und wie nehmen sie das Ganze denn wahr? Und was lustig ist, ist, das ist ja das, was so ein bisschen versucht, die Realität abzubilden. Und das geht ein bisschen konträr zu den Umfragen, die wir so haben. Klar gibt es Umfragen und die sind auch häufig, je nachdem welches Institut das macht, mit einer Relevanz und auch mit einer Repräsentativität versehen. Nur das heißt ja nicht, dass die Menschen das tatsächlich dann tun. Ich habe Eberhard Spangenberg im Ohr, der gesagt hat letztens, es gibt einen riesen Unterschied dazwischen, wenn du die Leute fragst, was würdest du denn dafür bezahlen? Und sie den Preis nennen und das, was sie dann wirklich bezahlen wollen dafür. Und das Gleiche ging für in dem Fall Lebensstil. Ganz kurzer Exkurs zu dem Ding hier. Ich packe euch das in die Shownotes. Da kommt nämlich raus, 58 Millionen Menschen haben laut Statista 2022 äh, in Deutschland gesagt, ab mit dem Alter ab 14, das heißt wir reden von 80 Prozent ungefähr der Gesamtbevölkerung, dass sie einen gesünderen Lebensstil haben wollen. Und wenn wir jetzt reinschauen, tatsächlich sind es nur 11 Prozent der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger, die einen gesunden Lebensstil tatsächlich haben. Vielleicht sind das Menschen, die das realisiert haben, dass sie was ändern wollen und bei den Umfragen das dann angeben, so ein bisschen als Zukunftsperspektive. Fakt ist, wir sind beim Lebensstil schlechter als in den letzten Jahren und tatsächlich laut dieser Studie mit dem niedrigsten Wert seit der Aufzeichnung 2010 versehen, was ja nicht heißt, dass es davor schlechter gewesen sein kann, nicht, schle nicht, nicht schlechter gewesen sein kann. Wichtig ist, viele von uns sagen mittlerweile, wir wollen gesünder leben. Wir brauchen vielleicht auch Motoren wie Dry January oder Veganuary, total fein. Und deswegen ist es so wichtig. Und das ist eben nun mal auch einer dieser Treiber dieser Kategorie, brauchen wir uns nichts vormachen. Ein zweites Thema, was damit einhergeht, nicht nur in Deutschland, sondern generell international in vielen Ländern und auch natürlich global betrachtet, wie durch ähm, Institutionen wie die Weltgesundheitsorganisation, die geben ja regelmäßig Studien raus. Also die Bemühungen der WHO in den letzten zwei Jahren, insbesondere was Alkohol angeht, sind krass. Also vielleicht habe ich es früher einfach nicht so wahrgenommen, aber das, was ich in den letzten 14 Monaten nur von der WHO wahrgenommen habe, was sie zum Thema Alkohol nach außen kommunizieren, ist irre. Und ich finde es per se nicht verkehrt. Es gibt natürlich sehr, sehr häufig Diskussionen, weil es schon sehr polarisierend ist. Das ist immer so Null und 1. Hör auf damit, nie wieder, verbieten. So besteuern, dass es sich keiner mehr leisten kann. Dass es bestimmte Dinge gibt, die da in die richtige Richtung zeigen, total fein und vielleicht ist das ja auch die Taktik. Ja, wenn man von vornherein sagt, es ist nur schlecht, auf keinen Fall tun, ist das vielleicht so die Idee, die Menschen werden sich eh nicht drauf einlassen, aber wenn sie es deswegen reduzieren und wir die Leute deswegen so ein bisschen auch sensibilisieren können, wäre das zumindest ein guter Schritt. Worauf will ich hinaus? Wir haben es ja letztens schon drin gehabt. Es gab diese Studie ähm, der who No level of alcohol consumption is safe for our health. Und die ist rausgekommen Anfang letzten Jahres, äh, im Januar 2023 und die hat extrem für Aufruhr gesorgt weltweit. Die war so präsent überall, die hat es sogar in Fox News geschafft. Das war das Ding, was wir dann im Podcast auch drin hatten, das ist nochmal aktualisiert worden. Also die hat es tatsächlich bis ins, ins amerikanische Fernsehen geschafft, wo es um diese Studie ging. Auch so ein bisschen natürlich auf den Dry January hin und ich meine auch der Januar 23 war wahrscheinlich kein Zufall, um das Ganze zu, zu unterstützen, zu befeuern ein Stück weit auch, wo im Endeffekt nachgewiesen worden ist in dieser Studie. Dass es eine keine gesunde Menge Alkohol gibt, die ich zu mir nehmen kann. Und äh, ein sehr kritischer Artikel dazu, den wie ich finde durchaus man ähm, mal lesen sollte, ähm, weil er auch eine Sicht auf die andere eine andere Sicht auf die Dinge gibt, ist von einem Blog namens Weingord. Hat die Weltgesundheitsorganisation daneben gegriffen mit ihrer Zero-Alkohol-Politik? Vermutlich. So heißt der Artikel. Und äh, dahinter steckt David Morrison, der regelmäßig äh, auch sehr statistisch fundiert zu Wein, zu solchen Sachen schreibt, zu anderen Themen. Die zwei, ich nenne es mal, Schlüsselthemen in diesem Artikel sind die folgenden. Erst im Einen drauf gekommen, dass die Argumentationen, der Weltgesundheitsorganisation sehr rigoros sind, sehr krass und dass dieses 01-Thema vielleicht ein Thema sein könnte. Und zwar ist es so, dass zum einen die Studie, die Sie dort durchgeführt haben, vielleicht fehlerhaft war, weil die Daten nicht zu 100 passen aus diesem 2020er-Report, die Sie dargestellt haben. Hintergrund ist der folgende: Es gibt so eine genannte J-Curve, die heißt deswegen so, weil sie aussieht wie ein J ursprünglich, die zeigen soll, dass es einen Zusammenhang gibt mit, mit dem Alkoholkonsum und der der Sterberate. Und äh, er sagt, dass es eine Beziehung zwischen diesen ganzen gibt, aber dass sie zwischen den Altersgruppen unterschiedlich ist und dass dieses Ding nahelegt, dass moderater Konsum gar nicht so verkehrt wäre. Die Definitionsfrage von moderat ist natürlich da hier im, im Punkt. Und das Zweite ist, dass es keinen Konsens über die Sicherheit gibt von Alkohol. Es gibt viele Expertinnen in dieser Welt, die behaupten, es ist ein Thema und es gibt welche, die sagen eben nicht und da laufen die Studien immer wieder gegeneinander und solange das nicht klipp und klar nachgewiesen werden kann, in Klammern, kann es das überhaupt, stellt dieser Artikel eben das Ganze heraus, dass man sich dem Ganzen vielleicht nicht so rigoros gegenüberstellen sollte, wie das eine WHO macht. Also den packe ich euch in die Show Shownotes, wenn das interessiert, gerne mal nachlesen. Jetzt hatten wir als Treiber dieses Gesundheitsbewusstsein, dann natürlich die Bemühungen der WHO, die da so ein bisschen mit dranhängen. Der nächste große Treiber, der für mich das Ganze so ein bisschen ähm, zusätzlich befeuert hat und der ist eher unbewusst passiert, war dieses geänderte Konsumverhalten, was wir die letzten Jahre erlebt haben. Klar getrieben durch eine Gen Z, die sehr, sehr viel experimentierfreudiger von Natur aus ist, zumindest wird sie so beschrieben in diversen Modellen. Wir haben die Corona-Pandemie gehabt, wo wir viel von zu Hause ge gearbeitet haben, wo wir viel ähm, bewusster uns vielleicht zu Hause auch ernährt haben. Wo wo wir einfach viel mehr zu Hause waren. Punkt. Und dann gab es dieses Dining at Home, dann gab es dieses, ähm, ich genieße tatsächlich auch zu Hause die Gastro war teilweise zu. Und das hat nach und nach dazu geführt, dass ich vielleicht zu Hause häufiger, bewusster gekocht habe, genossen habe. Natürlich Alkoholkonsum auch angestiegen ist, das, das dürfen wir auch nicht vergessen. Und das Ganze eben sich auch positiv auf diesem No-Alk-Bereich ausgewirkt hat. Und die Studien, die hier, oder die, die, der Artikel, der hier von der IWSA kommt, der unter anderem auch das ganze Thema beleuchtet, der geht noch mal ins darauf ein, was Corona die Pandemie selbst mit uns Leuten gemacht hat, was das positive für Auswirkungen hat und was es generell im Konsumverhalten bewirkt hat auch. Die Online-Verfügbarkeit ist halt viel, viel einfacher gewesen. Und auch das hat so eine Kategorie beflügelt. Und ein Thema, das vielleicht so ein bisschen schwieriger zu betrachten ist, das gilt ja nicht nur für ender sondern auch für Wein. Es ist natürlich schwerer, was zu kaufen, was ich nicht verkosten kann vorher. Und das mag das sein, was dann vielleicht verloren geht, wenn ich nicht im Laden, in der Bibliothek stehen und mein Produkt probieren kann. Auf der anderen Seite, bei bestimmten Preisen ist das dann auch relativ irrelevant. Wenn ich jetzt für 10, 15 Euro was kaufe, mag mich das vielleicht nicht so stören, wenn es dann im Nachgang nicht so super geil war, wenn es mal um eine Flasche ging. Wenn es mir dann aber taugt, dann bestelle ich ordentlich nach. Also auch dieses Wachstum im Onlinehandel äh, ist sicherlich auch da zu spüren gewesen. Also dieses veränderte Konsumverhalten, gerade was das Thema angeht, ein bisschen beflügelt, auch durch den gesunden Lebensstil natürlich. Corona-Pandemie, das ist definitiv ein weiterer Treiber gewesen. Für mich nächster großer Punkt ist, dass die, dieses, dieses Wachstum von alkoholfreien Bars und Restaurants extrem zu spüren ist. Gerade in so Städten, wo das durchaus auch schon so in der Kultur verankert ist, wie jetzt in Berlin zum Beispiel, in München noch nicht, aber da kommt ja bald was. Grüße gehen raus an Nanook, die in Kürze im Podcast sein wird. Und trotzdem merken wir auch in vielen gastronomischen Betrieben, die heute schon existieren, dass das Thema No-Alk ein Thema wird. Die holen sich das auf die Karte als einzelne Produkte. Das ist kein 0-1-Decken, sondern das ist so dieses Gemeinschaftliche. ich habe die Alkoholvariante, ich habe entalkoholisierte Variante drauf. Dann dieser ganze Hype zu diesem Thema Mocktails, also Mock von Mockingbird, der ja alle nachmacht, die das nachgemachte cocktail im Endeffekt Cocktails, die aber keinen Alkohol haben, die aber genauso fancy aussehen, die genauso geil schmecken, nur faktisch einfach keinen Alkohol haben. Und äh, klar, besonders in den USA zu spüren, dort viel besser vermarktet, viel intensiver vermarktet, vielleicht auch ein anderer Zugang. Die haben diese ganze Celebrity-Kultur viel, viel intensiver und auch da haben wir gemerkt, dass die ersten Celebs in den Markt gedrückt haben, äh, in den USA, in Australien, auch in UK haben wir es gesehen und äh, mittlerweile in Deutschland auch angekommen. Wir hatten auch schon das ein oder andere alkoholfreie Produkt in der Celebrity Corner aus Deutschland. Ich denke nur an unsere drei Freunde. All das sind auch Faktoren, die zusätzlich dem Ganzen noch mal so einen Schub geben, weil ich einfach einen zusätzlichen Ort habe, wo ich das genießen kann. Ich habe vielleicht ähm, neue soziale Zusammenkünfte mit Freundinnen und Freunden, die sich vielleicht diesem Thema mitmennen, wo ich sage, ich kann da dazukommen. Es gibt vielleicht einmal häufiger die Möglichkeit abends doch wegzugehen, weil auch das habe ich schon häufig erlebt, das ist jetzt nichts Statistisches, sondern ich kriege das immer häufiger so in meinem Dunstkreis mit. Die Leute sagen, sie wollen abends gar nicht weggehen, weil sie wissen, sie werden dann was trinken und sie wissen, dass der Sonntag dann im Eimer ist. Ja, also dieses kein Kater am nächsten Tag Ding, auch das kann dazu führen, dass das Ganze befeuert wird. Und ähm, ich meine, im Business Insider war ein Artikel drin in den USA, der sich zu dem Thema Cocktails äh, ausgetobt hat. Im Wine Enthusiast gab es eine Liste mit den besten Endalkohol äh, alkoholfreien Bars, die sich so quer über den Kontinent dort erstreckt haben. Und das wird so weitergehen. Und wir werden das auch in Europa sehen, insbesondere in Deutschland. Der Markt ist ja eh schon, wie wir wissen, ein bisschen reifer als woanders. Und ich glaube, A, werden wir mehr und mehr von diesen Angeboten sehen, die sich komplett auf das Thema fokussieren und B, was ja auch Sinn macht, äh, sich an diesen geänderten Gaumen so ein bisschen anpassen und entsprechend äh, bestehende Gastronomie erweitern um alkoholfreie Produkte. Und ein Thema, das ja so ein bisschen die Basis von all dem ist, sind diese extremen Innovationstreiber Produkt und Marketing. Also sind ja zwei Themen. Das eine ist, was hat sich in den letzten 20 Jahren eigentlich bei diesen Produktionsmethoden gedacht? Und viele von den Dingen, die wir heute haben, die wir heute als sinnvoll erachten, sei es eine Umkehrosmose oder sei es ein Spinning-Cone-Verfahren, vor 20 Jahren durfte man das noch gar nicht benutzen offiziell, weil das in, diesen, in diesem Wine-Treatment-Thema noch als komplett gestört angesehen worden ist. Heute, Spinning-Cone ist so das Verfahren, dazu kommen wir in der nächsten Folge, das als auch das sensibelste und auch das aromaschonendste angesehen wird. Und das ist heute in aller Munde und allein, also nicht nur das, was das generelle Verfahren und die Maschine angeht, sondern auch, was ich mit dem Produkt vielleicht machen muss. Ja? Wie muss ich es vorher behandeln? Wie muss ich es im Keller behandeln, bis es Wein geworden ist? Was mache ich mit dem Wein, bis er entalgolisiert wird? Was kann ich dem Produkt vielleicht noch zugeben, um es entsprechend besser und auch mundiger zu machen für die einzelnen Gaumen? Da hat sich so viel getan in den letzten Jahren und auch das ist natürlich ein Treiber. Wir werden immer diese Stimmen hören von den Leuten, die sagen mir schmeckt das nicht. Das verstehe ich. Ja, Und wenn ich meinen Weinhirn nehme, 40 Jahre Weinkonsum und stütze mich in diese alkoholfreie Welt, ist mir klar, dass das heute einfach noch nicht schmeckt. Nur der Gedanke, da kommen Menschen von außen rein, neue Menschen, die das vorher nicht hatten, denen das vielleicht taugt, vielleicht natürlich auch mit ein bisschen mehr Zucker. Das kann funktionieren. Und dieser Produktinnovationstreiber spielt eine große Rolle, wo ja auch immer wieder noch neue Dinge experimentiert und ausprobiert werden, äh, was richtig in die kleinen Fitzelstellschrauben reingeht und ich meine ganz ehrlich, Wein ist nun mal das weitentwickelteste landwirtschaftliche Produkt dieses Planeten. Das ist doch klar, dass wir das auch mit dem entalkoholisierten Pendant dazu machen. Und der zweite ist das ganze Thema Marketing, was heute möglich ist im Marketing. Ja, Und ich rede jetzt nicht nur von AI und Bildergenerierung auf Knopfdruck und solchen Sachen, sondern da, was wir auf digitalen Wegen äh, erschlossen haben in den letzten zwei, drei Jahren, wie Social Media präsent geworden ist, was wir nicht vergessen dürfen, Social Media an sich, Personal Branding ist halt immer noch kostenlos und da ist so viel machbar gewesen, insbesondere in den letzten drei bis fünf Jahren, die Menschen haben halt alle zu Hause gehangen, der Konsum war viel, viel höher von Social Media. Und auch das war einer dieser Treiber, der diese Kategorie natürlich weiter pushen konnte, weil wir zu Hause einfach mitgekriegt haben, oh, es gibt schon wieder was Neues aus der Ecke. Wenn es dann um diese Verfahren geht, das werden wir uns dann etwas genauer in der nächsten Folge anschauen, weil das auch sehr, sehr spannend war für mich zu sehen, wie auch die geschichtliche Entwicklung dahinter ist, weil was viele nicht wissen, das originäre vakuum erfunden von Carl Jung ist halt schon 120 Jahre alt fast. Mhm. Und wenn wir jetzt warte mal, 1970er Jahre kamen die ersten alkoholfreien Was haben die denn 60 Jahre gemacht? Genau das ist die Frage. Und vielleicht gehen wir das nächste Mal drauf ein. Wir werden uns auf jeden Fall die Verfahren anschauen. Und eine Sache, mit der ich entschließen möchte, ist eine sehr coole Studie. Die ist zwar für den südafrikanischen Markt gemacht worden. Die hat sich dort Generation Y angenommen und hat die mal so ein bisschen befragt nach ihren Motiven, Präferenzen und auch so dem, was treibt sie denn eigentlich zum alkoholfreien Wein. Und was ich da sehr, sehr cool fand, das steht auch schon im Abstract vorher drin, der Geschmack, der Preis und weil ich es halt vorher schon probiert habe, waren letzten Endes das, was die Leute dazu gebracht haben, mehr alkoholfreien Wein zu trinken. Und über allen stand der Geschmack. Also der Geschmack ist das A und O und auch das ist für mich logisch. Für ein Produkt, das preislich, wenn es mal Wein war, eigentlich mindestens auf dem Level eines Weins sein muss, wenn ich die Qualität Halte oder nicht, ist das mal egal, aber das Grundprodukt ist ja schon mal in dem Preissegment und ich mache ja dann noch was obendrauf. Dieses Preislevel überhaupt zu halten, ist mindestens erforderlich. Eigentlich sind die Produkte noch teurer und dann zu sagen, der Preis spielt für mich eine Rolle, klar, aber dass das Zeug dann auch schmecken muss, wenn es so viel kostet wie ein Wein, hm. das ist ja umso mehr dieser Antrieb für die Produktinnovation, für die Vermarktung und für die Weiterentwicklung dieser, wie ich finde, sehr, sehr spannenden und sehr, sehr zukunftsorientierten Kategorie. Wir hören uns nächste Woche wieder für Alkoholfrei. Wir hören uns am Samstag wieder für das Weekly Update. Habt eine wundervolle Woche. Bis dann. Ciao, ciao.